0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcastinación. Muchas gracias por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Recuerden que esto es una grabación de un show que se presentó en Podcastinación 2020. Si quieren saber más sobre el festival, si se lo perdieron, pueden ir a Twitter e Instagram y allí nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación o pueden visitar nuestra página de internet www.podcastinación.com La invitación es la de siempre, la misma del festival a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir con nosotros cómo se sintieron una vez termine el episodio. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro show.
1: Gracias, Sebastián. Hola <ríe> Hola a todos. Es extremadamente emocionante eh, estar, formar parte de este, de este evento y más que nada con... Estos gran grandes creadores eh, Catalina y Martín, con quien ahora ya llevamos tres años de recorrido, entonces nosotros pensamos que dado la, la, la dada la, la estructura de este festival que en, han pasado por cada mmm, paso importante de cómo crear un podcast independiente desde la desde la idea y de idea, idea inicial y cómo llegar a quizás desarrollar tu audiencia. Eh, crear el podcast, después quizás monetizar y, por suerte, Las Raras ha pasado por todos esos momentos. Entonces, hemos destilado los cinco como puntos de inflexión del camino de Las Raras y hoy yo voy a eh, actuar como, más como entrevistadora, moderadora y eh, juntos vamos a hablar de cómo Las Raras pasó por cada paso eh, y honestamente nos sentimos como un caso de éxito pero también me parece que hay siempre eh, con la reflexión cosas que quizás uno podría hacer diferente entonces voy a empujar a Cata y a Martín que reflexionen un poquito sobre su camino y lo lindo es que hemos eh, elegido algunos pedacitos de audio para eh, como también meternos un poco más en, en esos momentos claves del podcast. Vamos a empezar al al comienzo, obviamente, eh, quiero volver a, a ver el año, el momento, la idea, la, la escena donde de repente esa lamparita se prendió y las raras empezó a nacer.
2: Gracias Martina por esta introducción. Muchas gracias también a todos, a todas, a todos los que están escuchando. Eh, y a los que nos invitaron también, es un, un gusto y un honor estar acá pudiendo contar nuestra experiencia, a ver si quienes nos están escuchando pueden sacar alguna, algunos aprendizajes, por lo menos nosotros hemos sacado algunos y eso es lo que nos gustaría compartir hoy día. Como nos pregunta Martina, bueno, nosotros Las Raras nació eh, como idea, como proyecto, digamos, del año 2015. Nosotros con Martín nos conocimos ese año, Martín es ingeniero en sonido, yo soy periodista, queríamos... Crear un proyecto que fuera innovador en el año 2015, un podcast narrativo de, de no ficción, era muy innovador, no había muchos referentes, el único referente directo eh, así súper conocido era Radio Ambulante, pero mucho más que eso no había. Entonces, bueno, eh, queríamos tener un proyecto que nos permitiera contar también las historias reales que nos parecían importantes y que no siempre tenían cabida en los medios de comunicación tradicionales. Yo trabajaba en medios bastante independientes. Con, bastante libertad editorial de cualquier forma, pero todavía la idea de tener un proyecto que fuera propio era como muy atractiva, ¿no? Como que se abría como un espacio de libertad. Y, eh, bueno, nos conocimos en ese momento y empezamos a planear qué podríamos hacer juntos y dijimos, bueno, un podcast parece ser como el medio perfecto en el cual los dos podemos desarrollar nuestra, las cosas que ya sabemos hacer como profesionales, como periodista narrativa de alguna forma y como ingeniero de sonido. Tal cual. Así. Ah, bueno. <risa> entonces, el primer capítulo
3: sí, es bueno,
2: como onda piloto o les... ¿Cómo
1: pues, les vino primero, la idea por la primera historia?
3: Antes de meter las manos a los equipos o a, o a los guiones o lo que fuera, eh, lo primero fue sentarnos con un lápiz y un papel a decir, ok, ¿cómo conceptualizamos este podcast? No? Y, y que empezamos ahí a tomar algunas definiciones en términos de, de todo, o sea, de dejar abierta la posibilidad de un nombre. Después una línea editorial. ¿Qué tipo de historias íbamos a, a reportear? Después, desde el punto de vista como más de producción, ¿cómo lo íbamos a hacer? ¿Ibamos a hacerlo en estudio? o Yo le dije, no, hagámoslo, hagamos entrevista en terreno, hagamos grabación de paisajes sonoros. Eh, rápidamente decidimos usar sola, solamente música original. Entonces empezamos a tomar como esas primeras definiciones. Incluso yo me acuerdo haber dibujado como unas sesiones de audio, así como decir, ya, primero... Vamos a entrar con una intro eh, musical, algo que, en que digamos como un, un logo sonoro, ¿no? Después vamos a tener algo, una escena, un, un, una entrada de algún tipo. Después ya vamos a empezar a desarrollar cómo vamos a ir intercalando las cosas. Eso me acuerdo con un, con un dibujo, así de...
2: En papel todavía. Sí. Wow. Pero claro, tomemos las primeras definiciones que hasta el día de hoy se mantienen y eso como que nos hace sentir orgullosos en este momento. Como que después de todo este camino que hemos recorrido y que hemos pasado por diferentes fases y qué sé yo, nos dimos cuenta de que intuitivamente tomamos esas decisiones, porque no sabíamos mucho, ni teníamos grandes expectativas tampoco. Tomamos unas, intuiciones bastante guiadas, o sea, unas decisiones bastante guiadas por la intuición y esas decisiones han permanecido. La línea editorial de contar historias de libertad, que llamamos nosotros y que definimos como historias de personas que desafían las normas, rompen con el status quo y luchan por un cambio social, y todas las definiciones sonoras que dijo Martín. Hacer registro documental, utilizar los paisajes sonoros, música original, diseño de sonido importante como lenguaje. Todas esas cosas las tomamos antes de siquiera hacer una, una, nuestra primera entrevista. Mm, y, y, luego hicimos, y luego hicimos un piloto y claro. se los podemos mostrar. Okay. Fue nuestra,
3: nuestra primera historia con la que salimos al aire, ¿no?
2: Que se llama Tetazo.
3: Que se llama Tetazo y que eh, fue un poco poner a prueba todo, también estos... Después nos hemos ido enterando que viene también como del mundo de la startup, ¿no? Hacer este producto mínimo viable que es como uh -huh. con los entre comillas menores recursos o lo que está más a la mano, formar algo que te dé una idea súper clara de lo que va a ser tu, tu show, ¿no? En ese caso fue nuestra primera historia, ese se Tetazo, que en términos de producción fue bastante sencilla, pero nos dio como una definición que en realidad ahora mirándola con perspectiva son ya, ya como que estableció el tipo de historia y, y ¿Cómo lo íbamos a hacer? Han cambiado, hemos perfeccionado, obviamente, muchas cosas en el camino, pero... Vamos. Entonces, así salimos al aire en 2016. 16.
1: un año después, más o menos. Un año, ok, eso es muy...
3: Oh, o no, varios meses. O
2: porque, varios meses.
3: Porque sí. también nosotros empezamos a, a preproducir. Con la primera claro, temporada. Entonces, o sea, cuando empezáramos ah. a salir en
2: 2016,
3: íbamos a poder tener una primera regularidad con seis episodios.
2: Vamos Historias de Libertad, sus protagonistas y paisajes sonores. Esto es Las Raras Podcast. <risa> Ahí toda la gente como que se agolpó frente a la catedral y yo me fui con un grupo que ya le había echado el ojo, que eran como las más anarcopáticas, que eran estas minas encapuchadas con las tetas al aire. Ahí prendieron la hoguera. Después de una inesperada ruptura amorosa, a solo días de haber llegado a vivir a Buenos Aires con su pareja, la historiadora y profesora universitaria Belén Fernández se encontró sola, en otro país, y con todos sus planes rotos. Pero en vez de devolverse a Santiago, Partió en un viaje al norte de Argentina con otras 40.000 mujeres. Durante tres días, ellas invadieron la ciudad de Salta con discusiones feministas, recitales, asados y una marcha multitudinaria que terminó con Belén encapuchada y con las tetas al aire. Esto es Las Raras, historias de libertad.
3: Linda. nuestro nacimiento. <ríe> Me da
2: mucho poder
1: escuchar. Sí, te iba a preguntar. A ver, a ver, escuchando ese primer minuto de las raras, ahora que años después, ¿qué les lleva a pensar sobre ese, ese, ese primer capítulo y lo que aprendieron y qué ha
2: cambiado desde ese momento? Sí, yo creo que, bueno, nuestro espíritu está ahí. Está historias rupturistas, en muchos casos, en la mayoría de los casos protagonizadas por mujeres, con una mirada de género bien marcada, con protagonistas como súper poderosas, buenas narradoras, que también eso es una cosa que no, no, nos esforzamos en encontrar, eh, pero también siento que claramente, bueno, nuestros recursos eran mucho más limitados, o sea, nosotros no fuimos a grabar esa historia en terreno, el material que se oye es material de archivo, que la, probablemente la misma protagonista grabó y o algunas encontraste cosas. algunas cosas en YouTube Sabe todo. Eh, y mi narración yo sufro porque me parece súper gritona, no. apurada súper como ¿Cómo te escuchas eso, pero bueno
3: no,
1: es, es, pero es bueno, lindo ver como uno crece a lo largo de, de, exacto, de la, práctica, la práctica no sí. me parece una lección muy importante para rescatar de ese momento desde que ustedes no esperaron para tener todos los recursos a la mano para empezar esto es algo que yo, eh, bueno, en mi rol como productora de podcast, también editora, y ahora como la productora ejecutiva de todos nuestros proyectos, y eh, he visto que cuando yo estoy hablando con principiantes o con otros podcasteros independientes, a veces esperan, esperan hasta el momento perfecto, y no hay un momento perfecto. No, yo no sé si están de acuerdo que en algún momento tienen que saltar al agua y hacerlo. Y, uno solo aprende haciendo las cosas y ponen, poniendo a prueba la idea que uno tiene inicialmente, ¿no?
2: Tiene sus complejidades después, re, re, eh, uh -huh. como revivir ese camino, porque uno quisiera haberlo hecho bien, bien, desde uh -huh. el principio, uh -huh. pero obviamente que también aprender haciendo es como realmente la mejor forma y se aprende en el camino y se aprende en público, entonces es como bien como desnudarse frente a la audiencia, pero pero es bonito. Y es la única forma, yo también creo. O sea, a
3: menos que, claro, que, como, que sea el caso puesto en que realmente tengas todos los recursos al principio y, y ya tengas experiencia también. Claro. Porque por mucho que tengas los recursos, si nunca has hecho un podcast, es difícil que el primero te quede a la primera, así a nivel sí. impecable. O sea, sí. hay, que, hay que mojarse las patitas un, un rato para ir aprendiendo cosas, cometiendo errores, aprender de esos errores. Y, y la mejor forma también, sobre todo si no tienes todos los recursos, es, es claro, empezar haciendo, empezar a hacer salir a grabar, darte cuenta después de qué errores o qué aciertos cometiste y, y exponerte a que la gente te escuche también y que diga realmente si es que lo que tú crees que funciona, funciona para los otros o si en realidad se pueden... Y lo lindo
2: cosas. de nuestra trayectoria y como para seguir avanzando en eso también es que desde el primer momento nosotros nos dimos cuenta que a la gente sí le gustaba lo que hacíamos. Aunque a nosotros ahora nos, nos parezca como súper... Eh, inexperto, eh, a la gente desde, desde la temporada, desde el episodio 2, nosotros empezamos a recibir por redes sociales un montón de buenos comentarios de personas de todo, de toda Latinoamérica, de España, nos invitaron a ser parte de CUONDA, esta comunidad de podcast independiente en español de España, desde el capítulo 2, entonces wow. es como, ah, bueno, algo no estábamos haciendo tan mal. Entonces, o sea, había mejor. que
3: pulir ciertas cosas, obvio y todo, pero, pero ya habían algunas primeras definiciones como decíamos que, que ya eran atractivas o que me parecían interesantes. Además que, bueno, en ese momento también, como decía Kate como no habían muchos otros podcasts muchos referentes, era un momento súper propicio para empezar. Ahora mirándolo en perspectiva, o sea, ahora crear las raras quizás sería, bueno, a lo menos distinto, pero, pero, pero hay ya un ecosistema mucho más formado. Entonces sería más fácil por una parte, pero quizás también más difícil eh, darse a conocer, no sé.
1: Claro, sí. Bueno, me parece que es un muy buen punto para, bueno, el punto número uno, el de inflexión, lanzarse al agua, empezar con el primer capítulo, poner a prueba la idea. El segundo paso, como ya han hablado, es de, es de encontrar la comunidad para, del podcast, ¿no? Y eso no solo incluye oyentes, pero asesores y mentores que creen en tu proyecto. Ya hablaron de Quonda, me parece que eso les abrió muchísimo las puertas a, a otras conexiones. Eh, cuéntenos un poco de cómo fueron ampliando esa comunidad y poniendo la prueba y dándose cuenta que, que estaba como, no, no sé, como ahora mirando hacia atrás esas decisiones que en el momento quizás uno no se da cuenta que son tan importantes y terminan siendo claves
2: Claro, o sea como te comentábamos desde que empezamos a lanzar la, las primer, los primeros episodios sin mucha expectativa para nada, la verdad de forma súper intuitiva, inmediatamente como uno de los primeros eh, reafirmaciones de que lo que estábamos haciendo era un aporte de alguna forma fue la que eh, Ana Urmaechea y Cuonda nos contactaron inmediatamente desde España para decirnos que le gustaban mucho nuestros podcasts. Me acuerdo perfecto que Ana nos decía que eh, estaba trotando y escuchando nuestros podcasts y que le parecían alucinantes. Llevamos todo episodios. Wow. Y eso fue como, wow, increíble. Entonces nos invitaron a formar parte de esta comunidad de podcast en español y ahí nos fuimos dando cuenta inmediatamente que ya existía un ecosistema por muy pequeño que fuera de productores independientes de podcast que sin muchos recursos, pero sí con muchas ganas, estaban sacando ciertos proyectos adelante.
3: Y eso yo creo que es como, como uno de los primeros aprendizajes que hasta ahora yo me atrevería a decir a ciencia cierta que es algo que hay que desarrollar y tener súper presente desde el principio que es a generar redes. O sea, establecimos esta red, obviamente dijimos que sí a la invitación de una, y de ahí como que, obviamente, para también darnos a conocer, cada vez que nos contactaba alguien de cualquier parte, con alguna iniciativa o lo que sea, siempre decíamos que sí a todo. Y empezamos a establecer entonces <risa> estas primeras como... Todavía lo hacemos. Todavía lo hacemos. <risa> con contactos en, con distintos productores y qué sé yo, y hasta ahora, porque cuando nosotros comenzamos no, no veníamos ya del mundo ni de la radio, ni del podcast, Ni los digamos. proyectos
2: independientes Entonces, de Entonces, la verdad
3: es que partimos de un lugar donde no teníamos, no conocíamos a nadie, no teníamos ni un contacto, nada, no sabíamos nada. Y de ahí de a poquito empezamos a construir relaciones, conocer, hacer vínculos, y eso a la larga la verdad es que sí ayuda un montón y, y te abre muchas puertas de todo tipo. Y
2: no tan a la larga. A ti, a, a ti, Martina, bueno, nosotros, eso es como parte de nuestra, de nuestra trayectoria muy importante. Te conocimos también cuando estábamos lanzando nuestra segunda temporada recién. Y a través justamente de la misma Ana, ¿cierto? Uh -huh, yo me acuerdo uh -huh. cuando tú una vez nos pusiste como like en Twitter y yo dije, ¿quién es esta persona que es fundadora de Radio Ambulante y vive en Santiago? Ah, no, tengo que conocerla. <risa> ¿Te <acuerdo? risa> y te escribí. Y, te escribí. Y, y ahí nos juntamos y queremos compartirle a las personas Miramos. que nos están escuchando esta foto de la primera vez que nos conocimos en Santiago de Chile. ¿Se ve? ¿Se la ven? A ver, ahora sí.
1: Ahí está. Ay, sí, qué lindo. Me acuerdo mucho, me acuerdo de mil... la camiseta y todo. Qué lindo ¡2017! Mil... Sí, yo había recién yo me había recién mudado a a Santiago eh, ya no estaba trabajando con Rodibulante en ese momento, ¿no? Tenía donde me 2016, ¿no? Todavía no, no. 2017, yo creo. 2017, ah, como... ah, okay, entonces capaz que estaba por lanzar a donde media, o quizás había recién lanzado. Eh, claro
3: que en está, cubano, yo creo que están ahí, sí, incubando en en Instagram el... Chile.
1: Sí. sí. Y esos momentos... Nosotros podríamos como armar una, una red de personas que empiezan a como presentarte a diferentes personas que quizás el camino es corto con esa persona o vuelves a reconectarte en algún momento, pero... Yo soy mentora y tengo mentor y me parece que es muy importante que podcasteros independientes busquen a sus, yo en mi inglés digo, digo, my champions, no, no, no se traduce tan bien al español, pero that's what I mean, como la gente que te va a apoyar cuando vos no pensás que podés seguir, los podés llamar, necesitas plata, necesitas una conexión, es un, muy importante no olvidarse que el podcast, aunque lo estés haciendo en, tu pijama, en, en pijama en tu casa, no es un acto solitario si querés expandir y seguir
2: creciendo, ¿no? Sí, eso, eso para nosotros fue súper importante. Bueno, que tú entraras en nuestra trayectoria fue fundamental porque nos abriste las puertas de un mundo que nosotros desconocíamos por completo que es el mundo de los podcasts eh, norteamericanos, digamos, de, eh, la industria del podcast norteamericano, que nosotros, o sea, yo había escuchado Serial, estaba, estaba empezando a escuchar algunas cosas más, se me había cruzado mi vida Radio Topia, de PRX que me encantaba, obviamente estábamos escuchando Radio Ambulante, poniéndonos al día con todas las historias atrasadas que teníamos, pero mucho más que eso no sabíamos, o sea, en términos de industria no teníamos idea, y me acuerdo que una de las primeras cosas importantes que tú hiciste por nosotros, entre las muchas que has hecho, fue que nos recomendaste en un, en un ranking Ay, de los 100 mejores episodios del año en Velo Collective. puse tetazo, el tetazo, ¿no? Puse el tetazo. No, no, no. no. pusiste una historia, pusiste una historia que les queremos compartir también, que se llama Los nuevos colores del campo, que es una, una historia de nuestra segunda temporada, en la cual contamos cómo un pueblo campesino del centro de Chile ayuda al primer haitiano que llega a ese lugar. La migración haitiana en Chile es masiva e importante, pero ese es un pueblo muy pequeño y este era el primer hombre de color que alguna vez puso un pie en este pueblo y en este pueblo se hizo toda una campaña para traer a la familia de él, y nosotros hicimos una historia al respecto y les vamos a compartir un minutito de, de ese audio
3: que sí, es precisamente sobre sobre la, esa la campaña. campaña San, había oh, no. ah, un error vamos a a ver Ojalá no. sigamos con el, con el, con el
2: ya. Yeah. Eh, pero bueno, eso fue súper importante para nosotros. Entramos como en un mundo completamente desconocido del podcast norteamericano y empezamos a entender de a dónde venía todo esto también. Y empezamos eso a trabajar juntos también. Con
1: también. también. Eso, eso es algo que, que vamos a pasar a, es, a, a ese punto después, que, que es como uno empieza a pasar de lo que es un hobby, que es un proyecto personal, que es capaz que uno le quiere dar... Eh, cierta comunidad y crecimiento, pero no es tu trabajo, ¿no? Y, pero llevar a empezar esa transición de que, ah, no, no, capaz que esto es algo más y tratarlo como un negocio, que eso me parece que es sumamente difícil esa transición para los podcasters eh, independientes, ¿no? Como que de, de dejar muy, de pensarlo como un arte y ahora es tu
2: trabajo. Es, tiene que mm.
1: como, es otra cosa.
2: Y <risas> Y sin quitarle el, esa, 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 esa chispa inicial que te lleva a inventar algo, ¿no? Y que es lo que te mueve para mantenerlo después con todo el trabajo que implica, con todas las dificultades que hay en el camino, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo quería también referirme cortito es que lo importante que fue para nosotros entender, empezar a entender la industria en la cual nos queríamos insertar, porque hay que saber en qué, en qué suelo uno se mueve, ¿no? Porque uno siempre está como perdido, y eso es como súper importante empezar a entender eso y yo siento que tú ahí nos abriste una puerta grande, porque no solo al mismo tiempo la estábamos conociendo, sino que también estábamos entrando. Uh -huh. Y aquí podemos ir con esa con esa historia que les queríamos co eh, compartir.
3: Tres, dos, uno, al A ver. Nosotros nos preocupamos de arrendarle una casa para que viviera en dignas condiciones. No conseguimos refrigerador, lavadora, Mercadería llegaba, llegaba mucha ropa, comedor, con, la cocina, la silla, juego de living, una plancha, una mesa de comedor, eh, vajilla, las camas de dos plazas, una plaza y media para la hija, plazas, colchones,
2: cocina de refrigerador. Arreglamos, pintamos, en la, la mañana, jóvenes de la iglesia, la persona que nos ayudó también fue... Rosa, ella cooperó mucho también. Yo fui a ver qué es lo que faltaba porque uno como mujer dice va a llegar ella, que la casa esté bonita me encontré con muchas mucha necesidades, me di cuenta que no había mesa, no tenían silla y mi pregunta era dónde se van a sentar, van a llegar cansados, ¿No van a querer tomar un té y me preocupé en ese momento así que yo tenía unas cosas en mi casa y las fuimos a buscar con Alfonso y le ordenamos su mesa con silla mantel y dejamos todo bonito para que ellos llegara Qué lindo. A mí me encanta esta historia porque son esas sí, historias mí que uno dicen me que no la yo no la va a contar nadie. Además nadie. yo estaba
1: viviendo no. eso de, de ver la comunidad haitiana llegar. Cada, cada día llegaban entre 50 y 100 haitianos y nadie estaba hablando de esta
2: comunidad de forma, como de la parte humana, ¿no? Qué, qué importante. Y siempre se escuchaba, era de la resistencia que había en Chile esta llegada, uh -huh. de que esta invasión, esta invasión haitiana en Chile y, y nosotros vimos que también había lugares en donde la gente estaba cogiéndolos con, con mucho cariño y mucho amor. Entonces, como esta historia. Como también. esta historia. Entonces, eso era lo que nos interesaba contar. Y eso es lo que, también de lo que nos motivó a crear este podcast. En el fondo, a mostrar cosas que se, del, mon, del mundo que son importantes y que sentimos que, que los medios tradicionales no las van a mostrar. Y no las muestran.
3: A propósito de esta historia, eh, nosotros la seguimos reporteando, esta historia. Y un año después... Hicimos un pitch a Radio Ambulante con esta historia y uh -huh. e hicimos una, una versión como más larga y con reporteo más largo también de dos años, que, que también fue un momento bien lindo, yo creo, fue muy lindo. también haber hecho esa Nos ayudó mucho a llegar a
2: más gente. Esas colaboraciones son importantes también, ¿cierto?
1: Tan importantes. Se pueden sumar a, a este punto, me parece, de no solo ampliar tu comunidad en sí, la gente que solo sigue las raras... Pero algo que digo mil veces y nunca me voy a cansar de decirlo, nadie escucha un podcast. Nadie. Entonces, buscar los otros podcasts que son parecidos al tuyo y ver cómo puedes colaborar. Ese espíritu de colaboración está súper vivo y, y sano en Estados Unidos y en la industria en inglés. Y me encanta que ustedes lo, lo buscaron en, en la industria nuestra porque en el lado de Latinoamérica to todavía no se ha dado tanto pero me encantaría verlo más, porque se suman la, la, las audiencias. No hay competencia ahí. Estamos todos creciendo.
3: Entonces, sí, eh, de hecho, nosotros ahora estamos, bueno, ya lo empezamos a hacer la temporada pasada y ahora también, que es hacer cross promos o promoción cruzada con otros podcasts. Entonces, es un intercambio sin dinero de por medio ni nada, sino un intercambio como eso, de, de dar a conocer de plataforma, de plataforma y, de dar, y de audiencias en, en cierta medida. Entonces, yo antes de comenzar, o en medio, o después, esas son las cosas que se acuerdan entre, entre la, esos proyectos. Y entonces, antes de empezar, yo te recomiendo que escuches otro, otro podcast leído con mi voz, ¿no? En este caso, con la voz de Cata. Y ellos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera, claro, gente que los escucha a ellos se entera de nosotros y gente que nos escucha de nosotros se entera de ellos y así, ¿no? Y eso ayuda un montón y es, es, también genera como esa sensación de, de comunidad, ¿no es cierto? Sí. Eh, que,
1: mm. Bueno. Bueno, pasemos al próximo punto de inflexión que me parece que estamos como un poco ya hablando de eso, de cómo ustedes decidieron, porque no sé cómo lo dijiste, Cata, al principio, que no, no tenían grandes expectativas mm. cuando comenzaron. Capaz que ya sabían que querían producir bueno. seis capítulos, no sé, no me acuerdo ten cuántos tenían en la primera temporada. La primera Pero seis
2: y la segunda tres. Seis.
1: Ok, entonces ahí se va ampliando la audiencia, no se incorporan a donde media, empiezan a producir el Duolingo Spanish Podcast conmigo y con un, otro, un equipo que va creciendo, ustedes se meten a la industria, no solo norteamericana, pero ven el crecimiento en el en el, la industria eh, de podcast en Latinoamérica. ¿Cómo empezaron a decidir que, ah okay esto es algo que queremos hacer full time?
2: ¡Ah! fue pasando realmente. No sé si fue tanto una decisión No, que pero, pero ya,
3: ya empezamos a ver que en realidad, bueno, la primera temporada y la segunda habían sido autogestionadas, autofinanciadas, y qué sé yo, y en algún momento dijimos, bueno, si queremos seguir, igual estaría bueno tener un poco de recursos, ¿no? Y de repente, para poder trabajar, en las horas que nosotros trabajamos de repente, que también tener un poco de apoyo, porque era siempre como en vez de nuestros trabajos o en momentos libres de nuestros trabajos que hacíamos. Entonces, si queremos que esto pueda seguir avanzando, al menos tener plata para pagarle a los productores. Ya, nosotros trabajamos gratis. Y un poco hicimos así. Bueno, empezamos a buscar financiamiento y eh, postulamos a un fondo de la International Women's Media Foundation, que es una organización norteamericana que apoya proyectos periodísticos liderados por mujeres. Y ganamos esa primera vez. Y con eso obtuvimos un poco de plata que nos sirvió básicamente para eso. Es decir, ok, ahora tenemos recursos. Que no eran muchos, bastante limitados, pero... No, ya no pedíamos favores, porque antes tú pues, para diseñar el logo le habíamos pedido un favor a un amigo y con una cerveza y que se yo, como ya, no, o sea, hay que pagarle a la gente por su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta plata? Lo primero, la música, ahora la vamos a, a comisionar a alguien, un músico, ¿no? Entonces vamos a pagar por la música. Porque antes
2: la hacía Martín y, y le quitaba mucho tiempo, no, 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 nos no. alentaba, nos alentizaba,
3: ¿cómo se dice? Nos sí,
2: ¿no? Nos hacía demorarnos más, no, porque Martín, a pesar de que sabe mucho de música y qué sé yo, él no es en su vida diaria un compositor, no es algo claro. que haga así como súper rápido. Entonces, esa fue la primera decisión que tomamos, hay que trabajar con un músico, porque la música original era parte fundamental de nuestra identidad sonora, así lo habíamos propuesto desde el principio y así ha resultado ser. Uh -huh. Pero también todo esto está muy vinculado con lo que tú dices, Martina, que empezamos a trabajar con Adonde Media y empezamos a meternos profesionalmente en el mundo del podcast, desde otro lugar y a aprender mucho también desde ahí que nos servía como, como era, se cruzaba todo eso no lo que, lo que hacíamos con las raras se fortalecía con lo que íbamos aprendiendo contigo en Adonde Media y también que nos íbamos metiendo como profesionalmente nos íbamos metiendo en este mundo entonces inevitablemente uno va aprendiendo y va, y va como profesionalizando sus procesos también sí. entonces todo esto fue sucediendo claro. como al mismo tiempo
3: y nada, bueno, ahí también hicimos una temporada de seis episodios con ese fondo eh también ya empezando a ver que necesitábamos tener una perspectiva un poquito más eh, global o regional también con nuestras historias, porque nuestra audiencia, en la medida en que la empezamos a, a medir con las métricas de hosting y todo, empezó a dar que, claro, desde el principio no empezaron a escuchar más fuera de Chile que en Chile. Entonces, no podíamos mantenernos contando solo historias de Chile, que nunca fue tampoco no. ese el caso, pero, pero ya ahora, intencionadamente, teníamos que pensar en, en de alguna forma representar otras historias, otros acentos, eh, otras visiones, en fin. Exacto.
2: Y bueno, hay un siguiente paso importante en esa, en, ese, en esa trayectoria fue que postulamos, que cuando ya se nos estaba acabando los fondos para la tercera temporada, postulamos a un fondo de Google que, que estaba lanzando, Google estaba lanzando su aplicación de reproductor de podcast el año 2018. Uh -huh. eh, Google Podcasts. Y estaban lanzando junto con eso una convocatoria para una, eh, acelerador. un acelerador de podcast, podría decirse, ¿cierto? Cuyo objetivo principal era diversificar las voces en el ecosistema de podcast, que sabemos que estaba súper dominado por Estados Unidos como industria. Y entonces nosotros postulamos a una convocatoria abierta, a la cual postularon como 6.000 proyectos de todo el mundo, y fuimos elegidos junto a otros 5 proyectos más. Y eso yo diría que fue un punto de inflexión súper importante en términos de...
1: enorme! ¿Cómo lo viste tú? Me, me acuerdo lo emocionante que era, porque obviamente para mí eran perfectos candidatos para, el, para el, la aceleradora, pero no sabía que estaban buscando, ni nadie ni, ni ustedes sabían cómo se iba a dar, ¿no? Pero me parece que al final eso los concretó como proyecto, mmm, como... como, como más onda de negocio, como que los, los enseñaron a realmente pensar como líderes de, un, de una empresa casi. Y eso me parece muy importante también porque hay mucha gente que va a querer hacer podcast en su tiempo libre y lo quiere mantener como su arte y no, lo, no quiere ser flexible ni, a, ni, ni reaccionar al mercado porque tienen algo para decir y lo quieren decir y encuentran o lo encuentran su audiencia y lo van a hacer de su manera. Y eso es más tipo hobby, arte, lo que sea, experimental. Y fui, eh, honestamente me siento tan orgullosa de ustedes porque verlos pasar de ese lugar, porque para mí en algún momento ustedes eran muy, estaban muy como más de ese lugar de, de querer proteger lo que estaban haciendo, y con miedo, me, no sé si pueden confirmar o no lo que, estoy, lo que observé, pero sentía que tenían un poco de resistencia a pensar en, en, en las raras como como empresa o como negocio o como algo que tenía que un poco reaccionar al mercado. Pero Eso sí, ese yo... programa los ayudó como ir paso por paso y los vi a lo largo de ¿cuántos eran? ¿Nueve meses? ¿Ocho meses? Los vi transformarse. En mi opinión mm. era como día y noche cuando mm. salieron de ahí.
3: Igual yo creo que, que nunca tampoco tuvimos esa pretensión de, de, de convertirnos en un, como en una startup o, o, o hacer de las raras un negocio más bien. Lo que nosotros siempre tratamos de buscar desde el principio era de poder generar o de tener los recursos para producir, producir de mejor calidad y pagarle a todos quienes colaboraran en ese proceso claro,
2: tener un el, valor es de su, el valor
3: de su trabajo. Digamos. O sea, nosotros no nos queremos y, y no nos estamos haciendo millonarios ni mucho menos con las raras, pero sí queremos al menos que, que cada persona que trabaja y aporta y nosotros mismos, que eh, ese trabajo se pueda remunerar. ¿no? Que, sea, que sea un trabajo como tal, y que no sea ya un, un hobby. Como eso,
2: y en soy. ese sentido. Pero no,
1: no, no es poca cosa, no es poca cosa eso. No, me no para
2: nada, para nada. Eh, pero nuestra no alianza para dónde es súper importante en ese sentido, porque nos apoyan en todas esas partes difíciles del negocio y la sustentabilidad, que es sumamente importante para que un proyecto, en el fondo, m, pueda seguir existiendo. O sea, eh, nosotros, para, nosotros siempre hemos dicho que para nosotros lo primero es crear nuestro, nuestra comunidad de auditores creemos que si tenemos una comunidad de auditores que sea como importante, de ahí pueden salir diferentes medios de financiamiento, ya sea crowdfunding, ya sea publicidad, porque a nadie le va a interesar una, una comunidad de autores muy pequeña, o ya sea para, que, que sea interesante para alguna productora como, como Adonde, en este caso, que está efectivamente produciendo nuestra quinta temporada, o que podamos hacer shows y podamos cobrar entradas. O sea, nosotros creemos que la base es crear una comunidad de auditores que crezca y que sea fiel. Porque eso es lo bonito también de los auditores de podcast. Uno, nos, uno apela a un nicho que no necesariamente tiene que ser tan gigante como en los medios generalistas, porque no solamente tienen un valor, eh, no solo económico, sino en todo sentido, en términos numéricos, pero sino también en términos como de lealtad. Y eso es como algo muy bonito que nosotros hemos estado... Muy conscientemente, intencionadamente construyendo en este tiempo, porque sabemos que es como la base de toda nuestra subsistencia. Sí. Y, el, y, el, y el programa de Google nos dio muchos recursos para trabajar eso, eh, en todos los términos, desde lo creativo hasta justamente los, en términos de, de negocios y qué sé yo. Y cómo presentarnos frente al mundo como un proyecto también independiente con, con un cierto peso. Y de hecho fue muy exigente ese, ese programa, tan exigente que lo cerramos con un show en vivo, en un teatro, en Boston, y fue uno de los momentos más estresantes de mi vida, pero fue muy bonito, fue lindo, aquí les vamos a poner un poquito. Entonces
3: estamos buscando el teatro. No trabajo tanto con la realidad, para mí es como la construcción de la imagen, es algo más personal y una cosa
2: más de Ay, no... Bueno. Eso lo he seguido haciendo, y todo lo sigo haciendo. Entonces, estamos buscando el spot perfecto para sacarle la foto al volcán. Pues, hacer el encuadre, claro. Hacer el encuadre. Ay, en este momento. Ay, qué pena. Fernando está trabajando en una serie fotográfica sobre volcanes. Es un poco para dos y para cámara, en todo caso. Sí. <risa> El año 2000, Fernando viajó a Chile para encontrarse con una amiga fotógrafa. Juntos instalaron una escuela de fotografía.
3: Bueno, bueno no está... se vio muy bien. Sí,
1: pero por lo menos se pero... puede dar cuenta que Cata estaba en un escenario hablando, eh, con, haciendo, dándose una narración en vivo, mientras que esas imágenes se proyectaban en una pantalla enorme. Y Martín haciendo el vivo. Y Martín esto narración en vivo. Y todo esto en un, al final, sí. para festejar el final del... Del
2: programa, ¿no? Sí, pues súper exigente ese programa. Nos hicieron cuestionar todo, todo lo que nosotros habíamos hecho. Y lo más bonito de todo es que nos dimos cuenta de que las definiciones esas que habíamos tomado el 2015 seguían vigentes. Y era lo que nos hacía especiales y lo que la gente valoraba de nosotros. Entonces que teníamos que ser aún más consistentes al presentar eso. Y de hecho fue como que yo siento que en, en la temporada 4... Eh, que fue nuestra temporada pasada, nos pegamos un salto importante en términos de, del desarrollo de nuestra forma de contar historias. Se nos, se nos, hizo, se nos hizo una petición literal en, en algunas presentaciones que hicimos frente a comisiones de gente muy experta, de que teníamos que ser más raros si ese era nuestro nombre, que se esperaba que, nuestra, que nuestras historias fueran más inusuales también desde la forma. Mm. Y eso fue un gran... Um, un, gran, un gran impulso para que nosotros nos cuestionáramos a nosotros mismos en cuanto a las formas en que estábamos narrando y nos exigiéramos mucho más y yo creo que nos, nos permitió darnos un salto que ahora no, no, nos ha dado mucha más libertad narrativa y ha sido muy, muy entretenido para nosotros.
1: Además, me parece que esa fue la primera vez que ustedes estudiaron la, la audiencia de, de Las Raras, ¿no? Como que to, a, hicieron algunas entrevistas cualitativas y por primera vez empezaron a realmente entender bien quién los escuchaba, eh, rescatar una información súper valiosa, demográfica, para quizás usar con patrocinadores. Eh, para mí eso representa esto de lo que estábamos hablando, de pasar a ser, de ser un hobby donde quien escuche, escucha y lo que sea, pero pasaron a ser más eh, consolidarse como proyecto. Y, y es un sí. poco también del mundo de startup esto de poner a prueba eh, tu, eh, tu propuesta al mercado, ¿no? Ahora voy a hablar un poco más en esos términos, pero ¿qué valor agregado les estás dando a tu oyente? Y eso es algo que a veces uno piensa, ah, uno juzga eso con la cantidad de, de, de downloads, de, de, de escuchas. Y no necesariamente, voy a decir eso, en un mercado tan eh, nuevo y en el y para un podcast independiente. Porque vos no tenés presupuesto de marketing. No hay una gran campaña de publicidad detrás de ustedes. Entonces, cada oyente se, los ganan con muchísimo esfuerzo y de a poco. Entonces, otra manera de juzgar el valor agregado que le están dando a la industria o al, al, al oyente es eh, poniendo a prueba en la industria, ¿no? Entonces, quería que invitarlos a hablar un poquito de este próximo punto, del punto 4, de cómo uno, eh, no sé, en, en momentos donde estás en, en fase de crecimiento y todavía quizás no estás viendo el crecimiento en, los, en las cifras, eh, todavía puedes ir al a la industria y pedir como un poco de, de prueba de, de tu éxito y de lo que estás ofreciendo. Eh, y ustedes lo consiguieron hace poco.
2: Sí, bueno, eh, venimos como hablando de esto desde el principio, desde que te conocimos, pero el momento en que Las Raras se integra a, tener, a ser parte de donde Media para nosotros también es muy trascendental, porque ya dejamos de estar solos contra el mundo. <risa> y ya tenemos un equipo de personas trabajando con nosotros, que es realmente emocionante, porque se requiere mucho trabajo para ser para, para un podcast que tenga algún tipo de impacto en este mundo lleno de contenido, donde los podcasts no solo compiten, con los otros podcasts, sino que con todas las productoras de contenido que hay que ocupan el tiempo y el interés de las personas, o sea, desde Netflix hasta YouTube, hasta, bueno, claramente también los otros podcasts, entonces es como mucho esfuerzo y trabajo lo que requiere y en ese sentido, para nosotros, eh, contar con el apoyo de Adonde Media ha sido súper importante. Y otra cosa, y, 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 y que mostremos la fotita.
3: Mostramos la nos, bueno, nos, nos
2: sentimos que somos parte de... Pero un sí, project, yo, yo quiero
3: retomar diferencia. un poco eso de lo... Me encuentro interesante, de lo, como de la valoración de la industria. Aquí es el momento...
2: <risa>
3: que... <risa> no.
1: sí, este, fue, este, este sí fue un, un momento clave cuando eh, nos juntamos en, la, en el Festival Third Coast en Chicago. ¿El año pasado fue? El año pasado. Ah, Siento sí. que fue sí. como hace mil años, pero bueno, fue el año pasado... <risa> Y por primera vez como realmente, bueno, recién ahora para que todos sepan, para que el público sepa que Las Raras es una producción de Donde Media hace po poco tiempo oficialmente. Pero siento que ese momento de cuando nos encontramos en el Third Coast ya espiritualmente eran parte de,
2: ¿no? Total. Como que
1: sí, sí, Total. lo sentí. Eh,
2: además ya estábamos trabajando casi full time con Adonde también en otros proyectos entonces nosotros pasamos de ser unas personas que nunca habían escuchado un podcast en cuatro años a estar full time trabajando en podcast, lo cual es impresionante mm. nos cambió la vida, o sea yo nunca me lo imaginé, ni lo busqué, ni siquiera siento
3: Sí no, que quería retomar lo que decías tú de, la, de esa como validación en el mercado versus las cifras porque claro, nosotros no somos el podcast más escuchado de Latinoamérica ni cerca, ¿no? o sea hay podcast en Chile, por ejemplo, o en Argentina, en, en muchos lugares, que son también a veces más sencillos de producción, por lo tanto, en, en sentido económico, incluso es mejor negocio, y que lo escucha mucha más gente, son más masivos, ¿no? Pero, claro, nosotros hemos tenido ciertos momentos que, que nos ha dado como esa validación de que lo que estamos haciendo eh, no, tiene un valor, un valor ¿no? ¿no? Importante en las audiencias y en la industria, más allá de esas cifras. Y, bueno, en eso eh, han sido como, obviamente, muchas invitaciones. Muchas charlas, eh, Muchas. Mucha, eh, bueno, y algunos, algunos premios, que eso también es algo que los podcasts, que cuando ya llegan a un nivel que, sienten, que tienen mucha confianza o que tienen confianza en su trabajo, en general los premios no se lo gana cuando postula eso <risa> Es muy raro que te llamen y te digan así como, oye, te ganaste un premio de la nada. O sea, en general uno postula, a veces incluso hay que pagar y tal. Y bueno, fue el caso de, del Third Coast Audio Festival, que este año, con una de nuestras historias que hicimos el año pasado, ganamos una categoría que este es el festival donde nos consolidamos nuestra alianza con el de Media el año pasado, y este año de forma virtual, bueno, postulamos y eh, ganamos la categoría de documental no, no English documental, o sea, documentales sí. en otro idioma que fuera inglés. Que no fue, fue
2: con la historia nuestra que se llama Cruce en el Desierto, para las personas que no la han escuchado, la pueden encontrar en todas las plataformas y en nuestra web, y es una historia dura, pero muy, muy importante que produjimos con Dennis Maxwell.
3: Sí. Entonces, que, bueno, eso también... sí,
2: para
1: dejar a los, a, a los participantes con una lección de eso, eh, y ya que tenemos que cerrar, quizás algunos pensar, hay algunas reflexiones de ustedes eh, sobre toda esta trayectoria donde nos encontramos hoy, eh, lo importante que es buscar, buscar es, es esas, esas oportunidades, porque no, te, no, no caen del cielo, como dijiste, Martín. Uno tiene que postular, no. uno tiene que invertir o uno tiene que pagar. Y creer en su producto y en, y en su proyecto y sus historias. Hay sí, o sea, esas cosas.
3: Ah, para... Perdón. Okay. Hay mucho, mucho azar a veces y, y muchas sorpresas, pero también hay que hacer búsquedas activas de formar redes, de postular a premios, de darse a conocer, de mandar el comunicado de prensa o no sé qué. De contactar a otro podcast para hacer un cross promo.
2: Aceptar todas las charlas universitarias que nos proponen. O sea, nosotros estamos dando como tres clases universitarias a la semana en este momento. <risa> y es mucho trabajo, pero es muy importante también. Entonces hay que hacerlo, es parte de es parte claro. de darse a conocer. Hay mucho trabajo que es paralelo al trabajo de la producción y creación propia de los, de, las, de los episodios, que es lo que a nosotros más nos apasiona pero hay mucho trabajo en paralelo a eso que hay que hacer relacionado con el marketing, con las relaciones públicas. Mm. Y también por eso es importante tener un equipo de gente que te pueda como acompañar y es, y, es, y es como nos sentimos nosotros como tan apoyados a donde miden. Sí,
1: el último paso, ¿no? Que, que, que hemos, eh, un punto de, punto de inflexión importante y todavía no hemos sentido la, el impacto de ese punto de inflexión. No sabemos hacia dónde nos está llevando, pero, eh, pero para los que están escuchando me parece importante que se den cuenta de todos los pasos que llevaron hacia esto. Y no es una línea recta. No, ahora, mirando hacia atrás, capaz que parece ser, pero en los momentos que uno toma esas decisiones claves, uno, uno no sabe hacia dónde va a ir. Uno tiene que como un poco conectarse con su instinto, también buscar la gente que te va a apoyar y te va a ayudar y ases asesorar. Eh, pero ahora que me parece nos queda un minuto entonces tenemos que cerrar, tenemos que terminar ha sido un placer enorme conversar con ustedes de esta historia no me canso de decir lo orgullosa que me siento de ahora oh, que, es que Aonde Media sea la productora de las raras y ojalá podamos hablar en tres años más y hablar de otras, otros puntos de inflexión importantes e interesantes de la trayectoria de este gran podcast eh, no sé si quieren decir algo para terminar pero estoy contentísima de estar aquí con ustedes.
2: No, nosotros también felices, súper cansados en este momento porque estamos en pleno proceso de publicación de nuestra temporada, terminando de producir los últimos episodios, así que estamos como realmente en el pic del... El otro día no sé quién publicaba en Twitter, creo que Mariano estaba, alguien preguntaba, digan una palabra que es como eh, un sinónimo, es más allá de estrés, y Mariano ponía eh, producción. <risa> María sí, sí. Lepa nuestra nuestra colega. Ahí estamos colega. Ay, ahí ay, ay. Bueno, en el pic, pero nada, de verdad muy agradecidos de todas las posibilidades que, que, que las raras nos ha abierto, o sea, las raras a nosotros nos cambió la vida y eso sí. es demasiado importante y hermoso. Qué lindo. Bueno, eh, sí. sí. Nos despedimos. Si habrá tiempo de dejar un último, un último. Bueno, si lo cortan, lo cortan. Pero pongamos un último audio de nuestra nueva temporada, ¿les parece? Dale, antes de terminar no.
1: quiero invitarlos a escuchar a Las Raras Dale. Podcast en lasraraspodcast.com, ¿cierto? ¿Sí? ¿Acepté? Ya, no, sí. Sí. ¿Las sí, en lasraraspodcast.com sí. eh,
2: en Facebook, Twitter, YouTube donde
1: Media también donde Media.com, somos una productora global de podcast y eh, orgullosos de, de representar a Las Raras <risa>
3: Bien, así que bueno, los dejamos invitados a escucharnos, espero que ya no, no tenemos más tiempo, tenemos que despedirnos acá, así que un abrazo a todos, todas, todes, y a ti, Martina, Gracias
2: Martina por todo, como siempre. siempre. Un besote. Un beso a ustedes.
0: Y hasta ahí el episodio de hoy. Podcastinación es un proyecto de Juan Dapo y Sara Trejos y es posible gracias a un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas de todo Iberoamérica que crece cada día más. Por supuesto, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, los que nos escuchan y los que han donado e ido a los distintos eventos. De nuevo, si quieren saber más, nos encuentran como arroba, raya al piso, podcastinación en Twitter y en Instagram o en podcastinación.com. Hasta la próxima.